0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi, je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans et qui me permet de transmettre mes connaissances sur cette pratique du yoga que j'aime tant et que j'enseigne. J'aide les élèves et les professeurs de yoga à aller explorer leur corps mais aussi leurs émotions et leurs pensées pour une pratique qui nous reconnecte profondément. Les épisodes du podcast sortiront tous les samedis à 10h et si vous l'appréciez, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également que j'accompagne les professeurs de yoga en répondant à leurs questions à travers un programme en ligne et un coaching pour qu'ils se sentent en confiance et en sérénité dans leur activité. Toutes les informations sont sur parolesdeyogi.com L'épisode du jour va nous amener à parler du temple intérieur. J'en avais déjà parlé un tout petit peu en fin d'épisode dernier, j'avais annoncé cet épisode. Et, oh là là, qu'est-ce que je suis contente d'avoir voyagé toute la semaine avec ce temple intérieur, de vous l'avoir proposé de temps en temps sur Instagram, euh, de vous avoir proposé une relaxation sur YouTube, sur ce thème, qui d'ailleurs, plus que ça, c'est pas tellement une relaxation, c'est vraiment un exercice à faire, comme on le souhaite. Bref, c'est un thème qui m'a porté toute la semaine à un moment où, je crois, les énergies recommandent vraiment ce, ce voyage en soi. Euh, L'intériorité, je crois que c'est mon domaine de prédilection depuis, depuis l'enfance. Euh, J'ai beaucoup plus de facilité à venir en moi qu'à venir dans le monde. Qu'à m'exposer dans le monde, qu'à alors même que j'ai un podcast, hein, on est d'accord que c'est un peu étrange, mais voilà, le, le refuge du monde intérieur, de la rêverie, de la visualisation, euh, de l'exploration des pensées, de l'exploration des émotions, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. J'ai toujours eu ce besoin, à certains moments de ma vie, de me retirer. Et il paraît même qu'à l'école, <rire> euh, pendant la récré, déjà en maternelle, ça je m'en souviens pas, mais euh, déjà en maternelle, j'avais des temps où où j'étais toute seule sur un banc, et pas parce qu'on m'avait rejetée, pas parce qu'on ne voulait pas jouer avec moi, parce que moi-même je voulais ce temps-là. Et c'est quelque chose que j'ai gardé euh, vraiment toute ma vie, euh, j'ai des grands grands souvenirs de primaire, à être pareil sur mon banc, à observer les autres jouer, et à être continuellement dans cette recherche intérieure. C'est l'histoire de ma vie, en fait. Et du coup, quand ce thème m'est venu euh, l'autre jour, c'était très puissant et je savais que c'était un besoin. À la fois parce que temple intérieur, ça allait chercher en nous l'espace le plus sacré, pas cet espace de l'ego, du mental, qui, comment dire, qui nous enferme mais aller dans quelque chose qui, au contraire, allait nous libérer, allait nous offrir. Voilà, c'était... Le temple intérieur, pour moi, il est relié à l'âme, il est relié à la plus belle chose en nous, à la plus grande. Et du coup, le fait que, que ce soit venu alors qu'on était sur la première semaine du reconfinement, j'ai trouvé que c'était extrêmement symbolique et extrêmement beau, à un moment où, personnellement, ce temple intérieur m'a permis de vraiment revenir en moi-même et de vraiment me couper de l'énergie extérieure. C'est quelque chose qui a été très très dur pour moi pendant le premier confinement. J'ai mal vécu la façon dont les autres vivaient déjà ce confinement. Euh, J'ai mal vécu les grégor de peur et d'angoisse et, et, de, et de fatalisme qui était, euh, qui était associé au confinement euh, de mars, avril, mai. Ça a vraiment euh, puisé... Enfin ça, j'étais encore un peu poreuse par rapport à ça, vraiment j'ai ressenti ces énergies-là et j'étais en réaction par rapport à elles. Euh, J'avais du mal à me détacher et honnêtement, commencer ce reconfinement avec cette thématique, avec cet exercice du temple intérieur, euh, ça m'a beaucoup aidée en tout cas. Ce que je peux vous dire d'un temple intérieur, selon moi c'est donc l'espace en nous auquel on accède relativement facilement en fait, l'espace en nous qui sait, l'espace en nous dans lequel on peut se régénérer, s'installer, passer du temps et c'est vraiment, euh, vraiment puissant. Je vous ai enregistré une relaxation, un exercice, une visualisation, vous voyez ça comme vous voulez, qui vous permet de vous connecter à cet endroit euh, facilement, puisque vous êtes guidé par ma voix. Mais une fois que vous l'avez fait, vous savez que vous pouvez le refaire, et c'est vraiment magique. Un temple intérieur, c'est comme un chala. Un chala, vous savez, c'est l'espace de la salle de yoga. C'est un endroit qui est à la fois sacré, à la fois très... Euh, on se sent en sécurité, en confiance, on peut aller expérimenter les choses. Quand je vous dis que c'est l'espace le plus haut en soi, ça ne veut pas dire que le mental n'y est pas euh, autorisé. Votre mental a évidemment sa part à jouer. Euh, par exemple, j'expliquais que dans mes posts Instagram, qu'il y avait plein de manières de s'y connecter. Et je trouve que l'une des manières qui est pour moi la plus efficace, c'est d'aller écrire. Et dans l'écrit, justement, on pose énormément de choses, du mental, de ses pensées que l'on ressasse, etc. Pour finalement, à la fin, en tout cas dans l'exercice que moi je fais, rejoindre de plus en plus ce temple intérieur et aller demander ce que notre âme a envie de répondre à tout ça. Le temple intérieur c'est pour moi le temps sacré que vous autorisez, dans lequel vous allez vous retrouver. Ça peut être donc pendant une séance de yoga, ça peut être pendant une marche en forêt. À partir du moment où vous êtes dans cet espace qui n'est qu'à vous, dans la part la plus intime de vous-même, où vous allez vous autoriser à tout explorer, que ce soit dans la noirceur, que ce soit dans la lumière, vous êtes dans votre temple intérieur. Donc ça peut évidemment se faire en méditation, en relaxation. Ça peut se faire aussi, et c'est pour ça que j'ai voulu l'ajouter dans, dans l'exercice de visualisation que j'ai proposé, pour les personnes qui peignent, pour les personnes qui dessinent, il y a cette notion comme ça de plonger en soi profondément, de méditation en silence de... et dans le mouvement du pinceau et dans le bruit du pinceau par exemple et ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit pour les âmes artistes ici qui ont vraiment cette capacité à plonger dans, en eux-mêmes quand ils travaillent un visuel je me suis dit que cet exercice de dessiner son temple intérieur de, de le visualiser ou de voir les couleurs qu'il amène etc. pouvait être très puissant donc ce que je fais Concrètement, la, la manière euh, la plus rapide pour moi d'aller le connecter, c'est le cours de yoga, ça va être, euh, pas le cours mais la séance pour moi en tout cas, ça va être euh, l'écriture, donc je vous disais, une marche en forêt, ce genre de choses, mais la visualisation en elle-même que je peux faire à n'importe quel moment est pour moi la plus puissante et elle est surtout encore plus révélatrice de ce dont mon âme a besoin. C'est vraiment très très puissant. La première fois que je l'ai faite, c'était la semaine dernière, donc quand ça m'a été soufflé un mercredi pendant mon cours. J'ai embarqué les élèves avec moi là-dedans, dans cette visualisation, et c'était juste avant l'annonce du confinement, c'est-à-dire je crois que le président parlait juste à la fin de mon cours. Et l'image qui m'a été donnée de mon temple, c'était un lieu, je pense, près de la Birmanie, avec ces énergies-là, cette beauté-là, en plein sommet d'une montagne, on pouvait dominer tout le monde. Et euh, mon temple était magnifique. Il, avait, il était très ancien, avec de la mousse, euh, avec une forme un peu pyramidale. Et je me voyais tenue euh, sur, le, sur le perron, sur l'entrée, je ne sais pas comment dire, à l'entrée de ce temple. Assise dans un tailleur, à regarder le monde et en même temps à méditer. Et autour de nous, vous savez, quand on est très très haut dans les montagnes, on peut avoir des nuages blancs. Et donc, il y avait ces nuages blancs et plus haut encore, il y avait plein de nuages noirs. Et ben, je vous dis nuages, mais ce n'était pas des nuages parce que ça filait à une vitesse qui n'était pas du tout naturelle pour euh, le vent euh, des, des, qui porte les nuages. C'était vraiment... ça allait tellement vite et ça passait. Et en fait, ça passait autour du temple. Ça filait, en fait. Ça ne, ça ne s'arrêtait pas sur nous. Ça ne nous touchait pas. Ça rentrait pas en contact avec nous parce que notre énergie au temple et à moi n'était pas... Euh n'étaient pas touchés par ça, mais nous permettait de véritablement observer, de nous poser en observateur Et très très rapidement, euh, ces nuages noirs, pour moi, c'était tous les égrégores de peur euh, qui allaient être ressentis ou qui étaient ressentis, c'était toutes les pensées négatives du monde que je pouvais observer, mais qui ne me touchaient pas. Et donc mon âme, à ce moment-là, m'a clairement euh, montré que je n'avais pas besoin de rentrer en contact avec ça, que je pouvais juste être l'observateur, que rien n'avait de prise sur moi. J'avais du mal à le... J'avais du mal à l'expliquer, à l'intégrer, mais je voyais le message, en fait. C'était très... Euh... C'est très subtil à ce moment-là. Et je me souviens que j'ai proposé aux élèves qui faisaient leur relaxation à ce moment-là de rentrer dans leur temple, et moi, la seule chose qu'on m'a montrée dans mon temple, c'est qu'ils pouvait être multiforme. C'est qu'il changerait tout le temps. Euh, que, ça me fait penser à une pièce dans Harry Potter, pour ceux qui ont lu la saga. Il y a une pièce dans, ce, dans cette saga Harry Potter où on peut, euh, elle, elle change de forme euh, en fonction des besoins de celui qui l'utilise. Elle va forcément montrer le besoin de la personne qui ouvre la porte. Et bah c'est exactement ça en fait pour moi, mon temple intérieur et certainement l'expérience que vous pourrez en faire. Et pourquoi c'est si fort de plonger en soi-même et d'aller chercher les réponses en soi Ça a été très puissant parce que je pense que c'était le message dont j'avais besoin. Et à terme, quand je fais le fil de la semaine, il y a vraiment une, une vérité qui, qui arrive et qui est très puissante et que je vais partager avec vous. Mais la deuxième fois ou l'une des deuxièmes fois, enfin, ou l'une des fois suivantes où je l'ai fait, j'ai été très étonnée d'être comme amener tout doucement, gentiment euh, dans la mer euh, j'avais la sensation que c'était quelque chose de très profond et je voyais une magnifique maison, vraiment très très belle, avec euh, des baies vitrées immenses euh, elle avait une forme vous savez quand je suis rentrée dedans, c'était vraiment une maison et quand je suis rentrée dedans, c'était une maison avec salon euh, avec un salon cathédrale. donc mon rêve hein. <rire> concrètement c'est mon rêve euh, et, euh, et des baies vitrées qui montaient jusqu'en haut des murs et qui me permettaient d'observer autour de moi ce qui se passait encore une fois les poissons, la beauté etc cette fois-ci c'était d'observer plutôt la beauté et le côté apaisant euh, de, des poissons autour de moi, de la mer etc et il y avait, je me souviens très bien, un, un foyer au centre de la maison euh, très très large où on pouvait se réchauffer et toute la décoration de cette maison avait ce côté vous savez euh, euh, scandinave euh, cocon euh, très euh, ig je crois que c'est comme ça qu'on dit euh, avec beaucoup de, de, de plaides parce que <rire> j'adore ça beaucoup d'endroits où se reposer ou se déposer il y avait une grande bibliothèque que j'ai été consultée très intuitivement et qui m'a donné beaucoup d'informations sur des choses que je devais faire, que j'avais oubliées, euh, auxquelles je ne m'occupe plus, je m'occupe plus de ces choses-là et pourtant elles méritent mon attention et donc j'ai reçu plein plein d'informations et puis après ces informations-là, je suis revenue à ce côté, maintenant on se pose et on se régénère parce que tu es fatiguée. Et je me suis endormie après ça. C'était magnifique, c'était puissant, c'était beau et chaque fois que j'y retourne dans ces lieux, alors je peux maintenant que je connais ces différents endroits en moi même, ben j'y retourne en fonction de mes besoins et parfois je demande à être guidée dans un autre endroit, donc la dernière fois. Euh, la toute dernière fois que j'ai fait cet exercice, c'était euh, dans des mines euh, d'améthyste ou en tout cas d'améthyste ou alors vous savez ces, ces minéraux euh, dont on dit aura avec euh, plein de belles couleurs qui ressortent etc. Enfin c'était juste sublime et on m'a montré là encore la beauté mais on m'a montré aussi la joie parce que ce décor ressemble à un décor d'un jeu que que j'ai adoré, que j'ai adoré faire quand j'étais enfant. Et voilà, on m'a montré la joie, la simple, le fait d'aller cultiver cette beauté, cette joie en moi encore et encore et encore, parce que j'étais en train petit à petit là, parce que j'avais des nouvelles transformations qui arrivaient dans ma vie, de perdre ça, alors que c'était le plus précieux. Donc moi j'ai vraiment hâte que vous puissiez m'écrire des messages prochainement ou sous les relaxations de la vidéo YouTube que j'ai faite là, que vous puissiez me dire dans quels endroits vous avez été aussi euh, parce que ça, je trouve ça magnifique à quel point notre âme, notre inconscient aussi, rentre en contact avec nous pour nous dire C'est ça dont tu as besoin, ne le perds pas de vue, je te donne exactement ce dont tu as besoin. Et dans ce lieu, dans ce temple intérieur, vous pouvez poser toutes les questions, vous pourrez recevoir, vous pourrez travailler votre clairvoyance, votre intuition. C'est vraiment un exercice que je trouve hyper puissant et que je trouve aussi très euh, enveloppant et protecteur par rapport à la situation actuelle. Et ce message qui a été tout du long en filigrane, c'est vraiment quelque chose que je... que je partage avec vous de plus en plus, que je partage avec les personnes que je guide grâce à Serenity, etc. C'est vraiment... Le collectif, c'est très bien. C'est bien d'agir dans le collectif. Mais ne nous laissons pas attirer parce qu'il nous convient plus. N'ayons pas peur d'être différents. N'ayons pas peur d'être nous-mêmes, d'incarner pleinement notre différence, pleinement notre vibration. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui, pour moi, c'est encore plus mis en place en fait pendant ce temps où j'ai travaillé ça. Et le temple intérieur nous permet ça. Il nous permet de nous isoler quelque part des vibrations extérieures, de des choses qui qui peut-être euh, aujourd'hui nous entrave, pour aller explorer en nous nos propres réponses. De devenir petit à petit notre propre guide, notre propre maître. Et voilà, parole de yogi, c'est là pour vous inspirer, pour vous donner envie. Mais je me souviens que jamais je ne dois être un gourou, que jamais je ne dois être quelqu'un qui fait des podcasts ou qui fait des programmes pour sauver l'autre ou pour me sauver moi-même. J'ai tous ces enseignements-là, en fait, qui, avec le travail du temple intérieur, qui m'a été soufflé et Dieu merci, merci mon intuition, merci la vie, merci l'univers, parce que ça, voilà, ça a été extrêmement puissant pour moi. Et je me rends compte que tout ce travail aussi, euh, il est puissant parce qu'il est en nous, mais il va être doublement puissant selon moi si on a ce même travail avec notre intérieur, celui dans lequel on vit actuellement Est-ce que l'intérieur dans lequel on vit nous ressemble Est-ce qu'il est, qu est euh, entre guillemets propre en termes d'énergie Est-ce qu'on ne devrait pas faire un petit passage de prière, de palo santo, etc. Très très vite, euh, j'ai ressenti le besoin pour ma part de, par endroit, par secteur dans la maison, euh, de faire un grand tri. Par exemple, dans mes placards, etc., dans mes tiroirs de bureau, il y avait des endroits où j'avais accumulé des choses et en fait, j'avais la sensation de ne plus voir clair. Et il doit y avoir vraiment ce lien, vous savez, entre notre maison et notre esprit parce que ça m'a déjà beaucoup apaisée et ensuite, euh, ça m'a montré et ça m'a, je pense, donné de la place en moi-même, quelque part. Je sais pas si je suis très très claire. Très bientôt, samedi, je ne sais pas encore à quelle heure, sur euh, mon Instagram, je vais inviter une personne que qui va vous parler de ça tellement mieux que moi, qui s'appelle Audrey. Et, euh, et vous aurez de toute façon euh, l'Instagram euh, en replay, de toute façon l'IGTV de, de cette interview, où on va parler de justement comment notre intérieur est en résonance avec nous-mêmes, comment on peut en faire un temple. Voilà, c'est des questions que, qui m'ont traversé toute la semaine. Et moi, je suis pas capable de, de répondre à ça euh, avec des... des au-delà des ressentis. Elle, elle saura vous dire enfin, ce qu'il en est, en fait, tout simplement, parce que c'est son métier. Elle est euh, décoratrice euh, d'intérieur, holistique. Ça va être génial. Je, moi, j'en ai besoin. Et, et ai, vous savez pourquoi j'en ai besoin Tenez, je vais vous le partager. Parce que depuis que j'ai ma petite merveille de boule de poil dans ma vie que j'aime fort, qui s'appelle Berlioz, et ben, à la fois, il y a énormément d'amour qui, qui est rentré dans ma maison, et en même temps, bah, cette petite boule de poils, euh, c'est un bébé, <rire> il a à peine 6 mois, il ne les a pas encore, il va les avoir. Et forcément, il fait des bêtises, euh, que ce soit les câbles, que ce soit euh, les plantes, etc. Et du coup, euh, son arrivée, ça le besoin de cacher les câbles, le besoin de retirer euh, certaines plantes, euh, ou de les agencer autrement, l'arbre à chat, les joies qui traînent. Euh, la caisse, les, <rire> les dodos un peu partout dans la maison, en fait, petit à petit, je me suis sentie euh, comme dépossédée de ma maison, de ma déco, de, des choses que j'avais mises comme ça dans ma maison et que j'aimais tellement et que je ne peux pas laisser parce qu'il va jouer avec. Exemple, il y a un endroit qui est très sacré dans ma maison. Euh, pour moi, c'est euh, quelque chose que j'ai fait il y a deux ans où j'avais remis les photos de tous les membres de ma famille, de notre lignée, en fait, à mon chéri et moi, jusqu'à nos grands-parents, et personne disparue comprise. Et euh, tout ça, c'était euh, sur un espèce de... En fait, c'était euh, relié à des cordes, en fait. Et, euh, et ces cordes, bah, mon chat joue avec, forcément. C'est rigolo pour lui. Et moi, j'ai dû les enlever en attendant de trouver une autre solution. Et, et ouais, ça m'a fait, fait un truc de devoir les enlever. Et, et maintenant, je dois tout repenser... Ou en tout cas repenser des espaces, repenser euh, la verdure, enfin c'est tout bête mais dans mon intérieur c'est important, euh, repenser des choses de manière à ce qu'il ne se fasse pas mal, il ne joue pas avec certaines choses qui, qui pourraient moi m'agacer ou quelle je ne pas qu'il joue. Et voilà, et tout ça en fait participe je pense une maison dans laquelle on se sent bien et surtout actuellement, une maison dans laquelle on se sent en bien confortable, protégé, dans son univers, dans son monde, et eh ben c'est très important. Et je vais lui demander aussi comment on instaure cette notion de sacré chez soi. Euh, ça peut se faire avec un hôtel, ça peut se faire comme je l'ai fait moi, avec euh, voilà un, un lieu, un endroit de décoration ou des photos où vraiment vous lui donnez une valeur particulière, c'est extrêmement personnel tout ça. Et, et finalement voilà, je suis, euh, je suis dans ces dans ces vibes-là, d'exploration, d'intériorité en moi, mais aussi de mon intérieur, de ma maison, et de comment elle vibre avec moi, de comment elle me recharge, comment elle m'épuise par endroits, comment euh, je m'y sens bien, comment je me suis sentie dépossédée de tout ça, etc. Et comment je peux choisir aujourd'hui de vivre ça autrement et de le transformer pour être de nouveau absolument très très bien euh, pendant cette parenthèse du confinement et pour après, parce que c'est extrêmement important. Donc j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre, que vous aurez des questions. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, voir si c'est déjà passé ou, euh, ou tout simplement voir si ça arrive. Et, euh, et voilà, ça va être un moment absolument génial que je ne peux pas vous apporter sur le podcast, mais, euh, mais voilà. Et bien avec tout ça, j'ai quand même beaucoup parlé finalement de cette thématique. Je ne sais pas ce qu'elle vous inspire, moi en tout cas je sais qu'elle va rester dans ma vie. Euh, que c'est un exercice dont j'ai encore besoin aujourd'hui que j'ai envie d'explorer sous d'autres formes, euh, dans la danse, dans le yoga, etc. Qu'est-ce qui a envie de s'exprimer Qu'est-ce que mon corps veut Qu'est-ce que Tout ça va être très puissant, je crois. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment d'aller explorer ça, euh, d'y trouver toutes les réponses dont vous avez besoin, d'y trouver l'énergie euh, dont vous avez besoin aussi, parce que c'est vraiment un lieu où on peut recevoir énormément. Je vous mettrai... Euh, dans les notes du podcast, bien sûr, tous les liens pour accéder à la visualisation, pour accéder euh, à mon compte Instagram, pour pouvoir voir le live avec Audrey. Je vous mettrai le compte d'Audrey aussi, si ça vous intéresse, parce qu'elle fait aussi des coachings pour justement... Euh... D'ailleurs, ça s'appelle Sois Toi, et je trouve ça très très beau, un coaching où euh, vous pouvez revoir votre espace pour justement le mettre à votre image, dans une belle vibration, qu'il vous régénère, etc., et puis, aller dans ce coaching pour voir qu'est-ce que votre espace dit de vous, quelque part. Je trouve ça hyper intéressant et génial qu'elle ait mis ça en place. Et puis là-dessus, je vous annonce aussi que, ça y est, les interviews arrivent sur Parole de Yogi. Ce sont des interviews que j'ai faites euh, via internet, évidemment, puisque je les ai enregistrées cette semaine et que le confinement fait que je ne vais pas aller interviewer des gens. J'ai fait en sorte que le son soit au mieux et normalement ce sera vraiment génial. Et surtout, je vous ai choisi des super intervenants. La semaine prochaine, on va aller parler d'entrepreneuriat, de création même pendant cette période. Euh, J'espère faire comme cette semaine, pouvoir euh, réussir à vous donner envie euh, d'aller dans ce sens-là aussi avec mon Instagram en vous donnant euh, des informations, etc. Et euh, je ne vous dis pas tout de suite de qui il s'agit, mais je suis sûre que vous allez être vraiment contente de découvrir... Euh, quel entrepreneur, quels entrepreneurs d'ailleurs, euh, a bien voulu répondre à mon invitation et voilà, c'est un moment, ça a été un moment de partage, un moment aussi où à deux, elles ont pu revenir sur leurs aventures et euh, voilà, ça nous a fait beaucoup de bien et puis la semaine d'après également, il y aura un épisode avec une amie avec une amie prof qui a traversé là encore beaucoup de choses pendant ce confinement etc, on va parler euh, de maternité, on va parler d'affirmation de soi, on va parler de gestion d'un studio ça va être très puissant là encore et je suis heureuse de leur laisser la parole à toutes à toutes les trois pendant euh, vraiment ces deux semaines, pour moi quelque part aussi, me régénérer et revenir à vous avec euh, des thématiques nouvelles euh, et plein 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 de choses à vous raconter, j'en suis sûre je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie plein d'amour. Je vous sers dans mes bras si vous avez besoin d'un gros câlin. Et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.